0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce nouveau numéro de La mêlée de l'info. Pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale, j'ai invité aujourd'hui Louise Barraud, porte-parole du groupe Europe Écologie Les Verts à Toulouse, Françoise Laborde, de retour dans cette émission, elle est ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ancien président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission Abattons Rompu sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les trois, merci d'être au rendez-vous de la mêlée de l'info. L'actualité du week-end et du pont de la Toussaint a été largement occupée par le rassemblement de plusieurs milliers de manifestants contre le projet de construction de méga-bassines, c'est le terme que vous connaissez tous désormais, pour l'irrigation agricole à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Comme on pouvait le redouter, la confrontation avec les forces de l'ordre chargées de faire évacuer le site a donné lieu à des affrontements dont certains ont été très violents. Même si le campement a été finalement évacué, mardi matin, rien ne dit que les choses soient réglées. Au contraire même, d'autant plus que les actions chocs de militants écologistes se multiplient ces temps-ci avec des blocages d'autoroutes ou des tableaux de maîtres recouverts de nourriture dans les musées. Après la manifestation et les heures à sainte soline les collectifs mobilisés contre la construction de mégabassines réclament au gouvernement l'arrêt immédiat des travaux et un moratoire sur le stockage de l'eau à usage agricole en France. Est-ce que vous comprenez ceux qui s'opposent à ces chantiers, y compris par des actions illégales qui mènent inévitablement ou quasi inévitablement à l'affrontement Où force doit-elle rester à la loi et aux voies de recours qu'elle permet pour contester des projets tels que celui-ci. Françoise Dabord, vous êtes une ancienne élue. Euh, je pense que vous avez un petit peu la fibre écologiste. Alors, vous, quelle est votre position sur ces affaires
1: Alors, ma position, ben, je vais commencer par ça. C'est vrai que l'élue ancienne sénatrice que je suis euh, respecte la loi. Ça, en tant que citoyenne, je l'ai toujours respectée. En tant qu'élue euh, de la République, il me semble que je continue et à la respecter, donc euh, même s'il y a des choses à comprendre, parce que grâce à ce sujet ce soir, je crois que nous avons les uns et les autres peut-être creusé un peu plus ce qui était qu'une méga-bassine, et donc on va en parler sur le fond du sujet, mais sur la forme, il est certain que je ne peux pas cautionner la violence quelle qu'elle soit, surtout qu'on a vu qu'elle était quand même importante. Euh, on a vu des agriculteurs qui se sont retrouvés avec, euh, c'est contre-productif, quand on perce les tuyaux de vos arrosages, quand on détruit, quand on est des milliers à piétiner euh, ce que vous cultivez. Bon, c'est peut-être caricatural dans l'autre sens, mais on a vu des agriculteurs pleurer. Donc moi, je ne peux pas cautionner ça. C'est aussi simple que ça.
0: Et voilà, et c'est vite résumé, c'est clair. Alors, Louise Barraud, évidemment, euh, je ne veux pas dire que vous, avez, vous êtes la parole de la Défense aujourd'hui un petit peu quand même. Euh, bon, vous, comment vous vous positionnez par rapport aux événements et par la violence, je ne dis pas de tous les manifestants, mais de certains d'entre eux, contre les forces de l'ordre, on a vu les forces de l'ordre reculer tout de même, hein, Alors... avec des lancers de boules de pétanque
2: alors, évidemment, euh, je condamne la violence envers les personnes, quelles euh, qu'elles qu soient et en particulièrement envers les forces de l'ordre, c'est pas, euh, euh, pas du tout quelque chose, euh, quelque chose que je défends. Euh, on a entendu parler dans les médias de beaucoup d'une de, de, violence extrême à l'encontre des forces de l'ordre de la part d'un grand nombre de militants. Euh, je pense que c'est quand même à relativiser, euh, étant donné que la manifestation a rassemblé près de 5000 manifestants et euh, on a compter a euh, compté euh, une, une trentaine, une quarantaine de, de, de manifestants vraiment violents qui sont affrontés avec les forces de l'ordre. On parle de moins de 1% des manifestants présents qui, euh, l'extrême, la, la, l'écrasante majorité des manifestants présents euh, le week-end dernier à sainte soline étaient pacifistes. Euh, aussi bien euh, les familles que euh, les, les, les habitants, les citoyens des différents collectifs et les élus qui étaient présents euh, restent majoritairement pacifiques, comme le sont la, la quasi-totalité des, ma des manifestations euh, écologistes en France.
0: Bon, voilà, vous vous en restez là-dessus. Selon vous, ça ne concerne qu'une toute petite minorité Alors, des manifestants.
2: Moi, hein, si on regarde vraiment les chiffres, ça ne concerne qu'une toute petite minorité.
0: Bruno Sierre, est-ce que vous êtes d'accord
3: euh, non, non, moi j'ai pas du tout la même lecture, <rire> évidemment que cette lecture euh, édulcorée de la situation. La situation, euh, la, la, situation on la connaît très bien, c'est-à-dire que effectivement, il euh, y a des gens qui prennent l'initiative d'organiser une manifestation. Ils savent pertinemment qu'il va y avoir des débordements, et évidemment ces débordements ont lieu. Et après ils disent, ah oh, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. Non, ça c'est un peu facile. Donc évidemment qu'il devait y avoir euh, euh, un affrontement, que les gens étaient préparés à ça, d'ailleurs ils ont, ils ont, il suffit de voir les photos il y avait des barricades qui ont en, en quelques heures, ont vu le jour je ne sais pas combien ils ont coupé d'arbres d'ailleurs parce que c'était vraiment un fort avec des planches, vous avez vu donc tout ça c'est un massacre des arbres merci les écolos et euh, tout ça au milieu d'un champ piétiné euh, débrouille-toi l'agriculteur avec ton champ ensuite donc sans parler des canalisations donc tout ça, c'est quand même de la violence, hein, même si tout le monde n'a pas janté une boule de pétanque sur les gendarmes, mais il y avait quand même tout un tas de gens qui étaient dans le cortège. Et bien évidemment, c'est trop facile de dire. c'est pas nous, c'est pas de notre <rire> faute, on ne les connaît pas. Si, si, vous saviez très bien ce qui allait se passer. Et ce que je trouve extrêmement choquant, c'est que des élus de la République, et je, je vous remercie de votre propos, des élus de la République, sachant que cette manifestation était interdite, des qu que la décision pas. de construire cette retenue d'eau avait été prise en toute démocratie. Et on peut y revenir, en toute démocratie. On va en parler, bien mais, sûr. Mais euh, euh, des élus de la République sont quand même allés faire les beaux là-dedans pour dire, vous voyez, on est là, etc. Donc, ces gens-là sont responsables. Ils sont élus, donc ils sont responsables. Et évidemment, ils sèment le vent. Ils récoltent la tempête et ils disent, c'est pas nous, mais qui a semé le vent Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Je trouve qu'il y a un déni de démocratie. Encore une fois... L'extrême gauche, dont l'Europe écologie et les Verts, fait partie, euh, parce qu'ils prétendent défendre l'écologie, mais moi je les entends surtout parler de féminisme, d'ignoble homme blanc qui euh, est responsable de tous les malheurs de la Terre, et, et, et finalement très peu d'écologie. Donc je, je trouve que ces partis radicaux-extrémistes euh, sont euh, un déni de démocratie, ont des comportements... D'éco-terrorisme, ça éco parce qu'ils défendent l'écologie, mais de type terroriste, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sèment la terreur auprès du public, des agriculteurs, etc. Et j'en veux pour preuve euh, Notre-Dame-des-Landes, parce qu'en fait, euh, tous les prétextes sont bons. Il s'est passé exactement la même chose à Notre-Dame-des-Landes, où, où on, on a, ça a été extrêmement difficile de leur faire lâcher prise. Donc là, le gouvernement essaye d'éviter qu'il ne s'implante avec ces fameuses ZAD pour recommencer un notre dame des landes bis Et je trouve que le gouvernement est parfaitement dans son droit d'empêcher ça. Et je ne comprends pas que les gens s'opposent à ça. Il y, a, il y a des voies de recours. Hein, il y a eu un débat démocratique, il y a eu une concertation menée pendant trois ans, il y a eu tout un tas d'associations, dont France Nature Environnement, qui est dominée par, la, par tout un tas d'écologistes, euh, qui ont donné leur accord pour faire ça, ça a été discuté, ce projet a été discuté, amendé, et à la fin, quand tout est décidé, etc., ah non, stop, il y a quelques imbéciles qui comprennent rien, qui connaissent rien, qui arrivent des villes et qui vont expliquer aux, aux paysans comment il faut vivre, parce que c'est un peu ça le fond de l'histoire. Pour moi, on est passé d'un monde rural où les gens savaient ce qu'était la nature à un monde citadin où 80%, 90% des gens vivent dans des, dans des villes. Mais ces citadins vont venir expliquer à des paysans comment ils doivent faire pour cultiver leurs champs. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, hallucinant. Et c'est pas du tout ma conception de la démocratie.
0: Alors, Louise Barrault, il va falloir que vous répondiez. Il y a beaucoup de points qui ont été ah soulevés oui douloureux par euh, Bruno Cyr. Il y en a un sur lequel je voudrais vous entendre. Sur le fait qu'en organisant des manifestations de ce genre, inévitablement vont venir se greffer dessus des éléments violents. Alors, je ne sais pas si c'était des black blocs, mais imaginons que ce soit des, des gens comme ça. Euh, Est-ce que vous voyez venir ça J'ai du mal à croire que ce ne soit pas le cas. Et dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas un service d'ordre de, de l'ensemble des manifestants pour empêcher ces gens d'approcher, en tout cas de s'en prendre aux, aux forces de l'ordre
2: Alors, je, si les, c c dites, des, je ne sais pas si, comme vous dites, c'est inévitable qu'il y ait des débordements. Ça se passe souvent
0: été, comme ça, malheureusement. Je,
2: je ne sais pas comment a été organisée euh, la, la, la manifestation de samedi dernier, puisque je n'y étais pas. En euh, revanche, euh, ce, que, ce qui est sûr, c'est que le la, la la voix qui a été enfin en, qui a été empruntée par euh, les par les militants écologistes aussi bien euh, les militants associatifs que les militants de l'écologie politique dont fait partie euh, la famille politique que je défends euh, d'ailleurs euh, monsieur sir je suis ravie d'apprendre que j'étais d'extrême gauche euh, Europe, écologie, partie, Europe, ouais. Europe Écologie Europe Écologie n'a jamais été un parti d'extrême gauche d'ailleurs on, peut dire on nous... à droite non plus Il ah, bah ça beaucoup nous y en a quelques uns qui nous ah, disent bon. qu'on est beaucoup trop à droite que, ce que je ne pense pas non plus. Nous sommes un parti de gauche euh, et gauche euh, nous prenons euh, l'écologie et la justice sociale. Euh, en ce qui concerne votre, moi je n'ai pas absolument pas, vous vous en doutez bien, la même lecture de ce qui s'est passé, de ce qui, de ce qui se passe actuellement à euh, dans les deux Sèvres. Euh, ce n'est pas une, on... ce n'est pas comme vous dites euh, une bande de citadins qui viendrait expliquer aux agriculteurs comment est-ce que euh, comment est que ils doivent gérer leurs terres. Et, euh, et d'ailleurs, vous parlez de, de, de démocratie, euh, ce projet euh, ce projet des euh, ce projet des bassines c'est il est pas nouveau hein, ça fait ça fait plusieurs années ça fait au moins cinq ou six ans euh, qu'il est qu'il est euh, décrié par euh, par les habitants dans les deux Sèvres euh, et de et de et de la Vienne il euh, y a eu d'ailleurs plusieurs recours de qui sont passés devant la justice administrative la cour la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé que euh, l'interdiction d'autres retenues euh, en Charente-Maritime et dans les deux Sèvres le tribunal de, de Poitiers a également euh, condamné euh, une partie du projet et euh, euh, ce bah projet vrai,
3: bah, ce a projet tout a été ce signé projet par tout le monde.
2: ce projet dans son essence euh, est antidémocratique, <coughs> puisqu'il anti démocratique puisque ah. il a pour il a pour objet de retenir la ressource en eau qui ne pourrait profiter qu'à un très petit nombre d'agriculteurs. Bah, C'est ce absolument faux. Si. C'est une bien coopérative
3: sûr que si. qui a 600 adhérents. Alors vous qui êtes soi-disant partisans de l'économie sociale et de solidaire, là on est en plein dans l'économie solidaire. C'est une coopérative <rire> qui a pris cette ça et il y a tout un processus extrêmement compliqué. Il y a eu trois ans de négociations. En 2019, tout le monde a signé, à l'exception d'un d'un représentant. Et tout le monde avait été discuté. Et Mme Borne, qui est première ministre, était à l'époque préfet des Deux-Sèvres, et elle l'a attesté devant le Parlement en disant :« J'étais préfet, je mm. peux vous dire que tout a été fait dans les règles démocratiques. »
2: Alors que ça soit fait dans le cadre de la loi, c'est quelque chose qui, euh, est, quelque chose est, ça, qui est possible. Euh, ce, qui est, ce que ça soit fait de façon, euh, de, de, de façon concernée, de, concertée Concerté. et juste, euh, de façon à ce que ça, soit à la répartition équitable de la ressource en eau, en mais ce qui concerne, de...
3: c'est quoi équitable Qui mais... décide que c'est équitable C'est vous
2: Alors non, c'est pas moi, mais du coup, dans, vous, vous voyez. que Comment est-ce que c'est fait, les, 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 une méga bassine C'est une énorme piscine qui va retenir l'eau. Oui, c'est
3: comme un lac, oui. Mais oui, sauf que comme il n'y a pas de pas colline, pas on peut lac. pas faire un lac collinaire. Ce n'est pas mais...
2: comme un lac. C'est beaucoup, beaucoup plus grand qu'un lac. C'est oh. euh, 650 000. Euh, mètres cubes d'eau. L'ensemble des méga racines oui, voilà. c'est
0: 650 000 mètres voilà. cubes à, euh, euh, à Sainte-Soline.
2: Voilà, à Sainte-Soline. Euh, et qui, Exactement. Et euh, qui ont euh, vocation à re retenir, retenir certes les eaux de puits, mais également de, de pomper une partie de ces réserves dans les nappes phréatiques pour alimenter certaines parcelles, de, euh, certaines parcelles agricoles. Bah. Certaines parcelles agricoles qui sont euh, des, de, des parcelles d'agriculture intensive. Et ces militants écologistes... Et alors, euh, c'est mille... bah, justement... pas bien l'agriculture
3: intensive ah non, non, 10 milliards d'habitants dés... à nourrir Alors demain, je suis comment désolée, on
2: fait Je suis désolée, non, effectivement, euh, je ben vais m'inscrire. On va, on va encore un sujet sur lequel nous n'allons pas être d'accord. On va arriver euh... au fond <rire> du
0: sujet, là, vraiment. <rire> sur le fond. Vous savez qu'il y a des gens fond, qui meurent de faim dans le monde
2: Alors, certes, mais ouais, il y a aussi et... des gens qui meurent de, f... qui meurent de, euh, de pollution, euh, qui meurent à cause des perturbateurs endocriniens particulièrement oh, dans les campagnes où est pratiquée l'agriculture intensive à très très forte dose. C'est Ah non, c'est pas moi qui le si dit, si ce si sont si. les scientifiques. Non, non. Et le, 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 y a, les scientifiques disent autre chose aussi euh, parmi les préconisations du rapport du GIEC. La sortir d'un système d'agriculture intensive tel que nous le pratiquons aujourd'hui, euh, notamment en France, euh, ça fait partie des recommandations pour euh, euh, essayer de lutter contre le réchauffement climatique.
3: Euh,
0: c'est une alors, aberration.
3: Vous.
2: Bah alors, vous considérez peut-être que c'est une aberration. Les scientifiques du GIEC ne pensent pas la même chose que bon, vous. Le
0: GIEC, Chacun a pu s'exprimer. Il voilà. ne faut pas que ça vire un dialogue oui, oui. entre Louis Barrault et Bruno Cyr. Non, non. Euh, Françoise, non mais,
2: mais c'est bien, c'est Vous avez bien fait de vous
0: exprimer, parce que là, on arrive effectivement à ce que j'appelle le, le four du sujet. Il euh, y a le modèle agricole en France, effectivement, où il y a encore de l'agriculture voilà. dite intensive. Il euh, y a le problème de la, du partage de la, ce qu'on appelle maintenant la ressource eau, même l'or bleu, disent certains. Euh, Françoise d'abord, vous avez étudié je crois à la question, celle des méga-bassines, celle du modèle agricole. Qu'est-ce que vous pensez des interventions, des deux interventions précédentes Comment vous vous
1: positionnez par Alors, rapport aux deux C'est un peu facile parce que je vais me positionner entre les deux. Euh, oui, j'ai regardé un peu les méga-bassines. Donc, c'est vrai qu'autrefois, le bon sens paysan, on avait des lacs de rétention euh, pour récupérer la pluie, pour éviter les inondations, récupérer l'eau de, des orages. Enfin bon, euh, ces méga-bassines, elles peuvent faire peur. Elles peuvent faire peur parce que oui... Euh, on va piocher malgré tout dans on les va nappes dans les voilà. directement. Et ça, euh, pourquoi on ne pourrait pas... Euh... Est-ce qu'on doit le faire Est-ce qu'on ne doit pas le faire C'est là où moi je suis un petit peu entre les deux. Parce qu'en effet, du coup, ça ne bénéficie qu'à une catégorie de personnes des agriculteurs alors agriculteurs intensifs ou non, pas
3: l'agriculteur c'est pas une finalité il produit quelque voilà. chose qui bénéficie à tout le monde non mais on est d'accord l'agriculteur c'est jamais qu'un intermédiaire non non mais on
1: est d'accord mais si vous voulez moi ces méga bassines elles ils crèvent de faim d'ailleurs en général elles ouais. me font un peu peur dans la mesure où euh, donc c'est pas que de la récupération d'eau hein, c'est sûr par rapport à des la rétention collinaire, etc on est plus bon, du les routes
0: collinaires là, là elles sont con elles sont construites voilà dans, dans des combes dans des voilà. fonds elles se là... remplissent naturellement par voilà. le ruissellement des eaux jusqu'à un certain point jusqu'à un, 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 un certain point Les sont contre voilà. ah non, mais si c'est pour si ça, ça, des ça des que des je vous croche. Croche. rejoins monsieur c'est effectivement c'est pour ça que je vous
1: rejoins parce que moi j'ai été pour Sylvain parce qu'à un moment il faut savoir ce qu'on veut donc là c'est pour ça que je suis entre vous deux
0: creuse des trous on des bâches mais des bâches alors on a intérêt à mettre des bâches parce que s'il y a
1: des anomalie de température, il y a de l'évaporation, s'il y a des... Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu entre vous deux, parce que je suis d'accord, c'est quand même les écolos qui ont pourri ici, si Alors que voilà, excusez-moi. Hein. Et donc, à un moment, on ne peut pas être contre tout. Et aller manifester, faire des ades et s'organiser pour être contre tout, à un moment, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que moi, je suis un peu écolo, dans la mesure où il faut respecter, et je vous rejoins quand même, sur tout ce qui est produit par rapport à... Bah, il y a le
0: cycle de l'eau aussi, À l'agriculture
1: intensive, c'est quand même les agriculteurs, les viticulteurs, etc., qui sont le plus malades des produits qu'ils utilisent. On ne peut pas fait. le nier. Hein bon. Mais il faut nourrir 10, millions de personnes. Pardon, 10 milliards de personnes. Donc je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je ne suis pas euh, la normande, peut-être bien que oui, peut-être maintenant que non, mais je trouve... Que votre positionnement est un peu excessif, et, et vous, vous niez un peu la réalité euh, de l'excès aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je que, suis en médiatrice. C'est tellement rare de, que ce n'est pas mon tempérament oui, non, mais, je veux vous faire marquer.
2: C'est très
0: bien, il faut que toutes les positions soient défendues. <rire> mais quand vous dites que le, la position de Louise Barrault est excessive, vous voulez dire idéologique ou excessive par rapport à, à la réalité
1: ben, Un peu euh, par rapport à la réalité. Et une certaine forme d'idéologie, parce que c'est quand même les écolos. Alors excusez-moi, dont vous faites partie, mais c'est pas parce qu'on fait partie d'un parti qu'on suit tout. Qu'on les... adhère à toi. Voilà. Ces positions. Donc je ne sais pas ce que vous pensiez de Sivens. Enfin je suis oh, désolée. Si, <rire> voilà, on en arrive à la question, parce que si on avait eu quelques Sivens, et quelque chose un peu comme ça. On n'en serait peut-être pas. Enfin bien sûr chaque région est différente. Hein. Bien Moi, sûr. Mais le contexte, Donc, complètement le contexte différent, est complètement différent. Ce voilà. Effectivement, il va falloir préciser. Voilà. voilà. Non, Mais quand même, après, quoi. Après,
0: il y a la question, où les fait-on voilà. Alors, je veux
1: juste finir sur, quand même, il euh, y a quand même, dans ces méga-bassines, euh, ce que je voudrais, moi, puisque là, on, est entre, on joue un peu les puristes aussi, il euh, y a l'utilisation, l'usage, et justement, il ne faudrait pas que ces méga-bassines empêchent à certains de changer leur façon de cultiver ou à façon, leurs usages, si vous voulez. Je ne voudrais pas que ça repousse, mettons, de 5 ans ou, ou 10 ans euh, un problème en disant il bah, n'y a pas de problème, merci les méga-bassines. Et on ne change pas so ses usages et ses façons de cultiver, ses façons de faire et ses façons ah, de faire. C'est surtout plus que voilà. la façon de cultiver,
0: oui. c'est le, le type de culture voilà, voilà. Fait. Donc
1: c'est pour ça que je, qu vous, le, les... je vous joue entre vous deux ce Alors, soir. Je
0: redonne d'abord <rire> la parole à Louise Barrault. Euh, les retenues collinaires, est-ce que vous êtes contre Quoi qu'il arrive, ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable Alors non, pas dans quoi qu'il arrive. Zone.
2: Tout dépend du contexte, tout dépend de l'écosystème dans lequel dans lequel on les fait. Chaque territoire est différent. Je vous remercie de rappeler que euh, le fait de construire des mégabassines dans les deux de Sèvres, euh, c'est une façon de repousser le problème. Euh, pour moi, euh, je suis euh, je suis contre le projet des mégabassines comme beaucoup de personnes de mon parti parce que je pense que c'est une solution d'un autre temps. Euh, je pense que c'est une solution d'un autre temps parce que euh, elle n'est plus Adapté au contexte d'aujourd'hui. Euh, déjà parce que ça ne remet pas en, en, en question notre modèle d'agriculture et il a vraiment besoin d'être transformé. Euh, Ce n'est pas une position idéologique d'écolo illuminé, c'est euh, un constat global, c'est un constat que fait l'ADEME, c'est un constat que fait le GIEC, c'est même un constat que partagent euh, certains membres du gouvernement. Euh, et puis parce qu'il euh, ne vous aura pas échappé qu'on a vécu un été complètement caniculaire. Euh, les sécheresses vont continuer, ils vont se multiplier. Ben, voilà, voilà. Et euh, ça ne va pas euh, s'arranger avec le temps. Donc, le fait de construire des, des, des méga-bassines pour retenir de l'eau, euh, vous parliez, euh, madame, tout à l'heure d'évaporation. Euh, effectivement, c'est un problème qui avait déjà été identifié au moment euh, de à la conception du projet et qui va s'accroître dans les prochaines années. Donc, l'évaporation de, de l'eau contenue dans les bassines va être encore plus importante. Du coup, ça serait contre-productif. Et puis, en plus, euh, aller pomper les nappes phréatiques qui sont dans un stress terrible, euh, surtout après l'été qu'on vient de passer, euh, ça me semble être euh, une très très mauvaise idée c'est pour ça que euh, je pense que euh, c'est euh, un combat qu'il est juste de mener je pense qu'on peut, peut discuter du format, mais en tout cas, en tant que membre de l'écologie politique, c'est un sujet faut, euh, de, sur lequel il faut débattre. Sur le, la façon de faire, euh, je, moi, en tant que, en tant que représentante d'Europe Écologie Les Verts, bien sûr que je défends la violence, euh, bien sûr que... Enfin, que je défends la violence. Vous défendez voilà. qu'on ait recours la à la violence. Bien sûr. Euh, je ne crois pas, quand même. Simplement... Euh, je, euh, Monsieur Dupré, c'est la, la quatrième fois que vous avez la gentillesse de m'inviter dans votre émission. C'est la première fois que vous m'invitez pour lui parler d'écologie. Et vous m'y invitez parce qu'il y a eu des débordements cette, ce, ce week-end. Alors, c'est terrible. Ça m'embête beaucoup qu'on en soit réduit à, à, à ce genre Mais de débordement la, la
0: question, il faut qu'effectivement, vous puissiez réagir. Parce que mmh. vous, vous savez que vous êtes accusé de, de favoriser par ces manifestations bah, que des gens viennent se greffer euh, sur euh, mmh. les, les, les lieux de conflit euh conflit qui se passe normalement sans violence, euh, pour castagner, excusez-moi de le dire un peu vulgairement, et castagner avec les forces de l'ordre. C'est pour ça que je vous posais la question, euh, dans la mesure où on sait que malheureusement ces éléments viennent se greffer sur, sur ces manifestations, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, euh, vous ne devriez pas mettre en place un système de, de, de vous-même, vos propres forces de l'ordre pour éviter ça
2: alors, c'est dans le monde du militantisme, dans toutes les manifestations qui généralement sont service à l'initiative euh, de, de syndicats ou d'associations, il y a un service d'ordre qui est mis en place. Euh, ce n'est pas, pas le rôle des partis politiques d'organiser un service d'ordre. Les, les, euh, les représentants des partis politiques assistent aux manifestations en guise de, Quand ils soutiennent une cause, euh, ils ne sont pas responsables des, euh, des, de, de l'organisation de la manifestation, des dépôts en préfecture, etc. Ils soutiennent la manifestation, ils y participent, ils prennent la parole comme ça a été le cas de plusieurs de nos représentants d'Europe Écologie Les Verts euh, ce week-end à Sainte-Soline. Euh, en revanche, en ce qui concerne les. les des débordements. Euh, je, je suis désolée, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour Alors vous répondre, n'étant pas terme de ces associations. On revient à ce terme qu a,
0: qui a déjà été employé mmh. dans nos débats, d'éco-terrorisme qui a été repris par Gérald Darmanin, qui existe, hein, qui a une définition fait, euh, précise. Vous pouvez la donner, puisque et oui, vous l'avez, François
1: Je l'ai relu et donc je l'ai écrite pour pouvoir vous la lire ce soir, chers auditeurs. L'usage ou la mesure d'utiliser la violence physique ou morale de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons politiques liées à l'environnement. Alors, quand on lit ça assez vite, moi, au premier coup, je dis oui, c'est de l'écoterrorisme. Alors, comme je suis quand même, je vous dis, ce soir, on m'a changé. Euh, j'ai relu et j'ai vu de manière criminelle. Alors, mmh. il faudrait chercher la définition de manière criminelle.
0: Mais bon, euh, Balancer des pétanques sur les forces de l'ordre. C'est de <rire> oui. manière
1: criminelle. Donc, j'accepte voilà, bon, on est bien d'accord.
0: Donc, j'accepte euh, l'éco-terrorisme.
1: De... Et je l'accepte d'autant plus que je comprends euh, ce, que, ce que veut dire euh, le ministre Darmanin, comme l'a dit M. Cyr tout à l'heure. Il est évident que le gouvernement a peur de se retrouver avec une ZAD comme à Nantes. Donc, il faut bloquer tout de suite. Donc, il emploie les grands mots, mais qui sont des mots, vous voyez, je vous ai donné la définition, et les grands moyens, avec quand même des forces de l'ordre en nombre. Parce qu'en effet, il est inadmissible qu'on retombe dans des choses qui vont traîner, traîner, traîner et qui ne sont pas bénéfiques ni pour l'image des écolos ni euh, pour euh, ces, ces régions. Parce que les, les villages, les agriculteurs, les personnes concernées, c'est n'importe quoi. Oui, bah, bien désolé. sûr. Bah, les,
0: les habitants étaient les, malheureusement bah, les, les ah, premières victimes dans, dans Donc, cette affaire. Donc même si au
1: début, ils peuvent, certains, avoir soutenu parce qu'ils étaient contre ces méga bassines. Euh, je vais vous dire que maintenant, ils ne oui, tiennent plus. il y a une partie de la
0: population <rire> qui était contre. Voilà. Et, euh, Louise Barron, euh, quand vous entendez tout ça, est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout ça est contre-productif pour la cause que vous défendez, qui peut, qui peut effectivement être défendable par bien des aspects. Ce n'est pas contre-productif, euh, c'est euh, les
3: masques qui tombent, euh, c'est tout. Alors
0: voilà, euh, après, <rire> euh, voilà, on va vous dire que ce sont les masques qui tombent. Ben bah,
3: bah oui. Euh,
2: alors, les Qu'est-ce qu que vous
0: pouvez répondre Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ça Moi, c'est vraiment... Je suis désolé de revenir là-dessus, euh, mais je suis presque embêté pour vous, si Alors. je peux dire. <rire> euh,
2: sur, euh, vous me... euh, sur la participation des personnes et politiques qui ont participé à ces manifestations, euh, et je trouve que, euh, en ce qui les concerne, ils sont dans leur rôle d'élus de, de, d'opposition euh, sur, sur ce Vous type de projet. Vous comprenez qu'ils viennent sur le terrain bien euh, sûr, euh, bien manifester sûr. leur Madame soutien La
0: manifestation
3: était interdite, donc ils n'ont pas respecté ouais. un interdit donné par le gouvernement. Je suis désolé, c'est pas une manifestation banale. Le ouais. gouvernement savait qu'il allait y avoir des débordements, c'est pour ça qu'ils ont envoyé des gendarmes. Ouais. Et il y a eu des tirs de mortiers des, des véhicules de gendarmerie détruits. 60 gendarmes à l'hôpital. Donc, tout ça a été interdit, le gouvernement le savait, et des, des élus de la République, ils vont quand même Alors, Non, euh, ça, c'est pas normal. Euh, mais excusez -moi, moi, excusez -moi, je trouve qu'il y a quand
2: même deux poids, deux mesures sur l'interdiction sur des manifestations en France, puisque euh, la semaine précédente, il y a eu une manifestation de génération identitaire à Lyon euh, qui a été interdite euh, par euh, la préfecture et euh, elle s'est quand même tenue. Il euh, n'y avait aucun... Il y avait personne de, de force de l'ordre qui était présente pour contenir la manifestation et on à pu entendre euh, des cris euh, haineux en disant, euh, en criant euh, en, on a entendu des cris euh, immigrés assassins euh, avec euh, que des des, des militants d'extrême droite qui instrumentalisaient l'affaire Lola euh, oui. je suis désolée mais c'est enfin d'abord il n'y
3: avait pas d'élus qui étaient là mais... euh, donc c'est très différent ce non dire... mais vous disiez c'est normal que les élus viennent bon, non c'est pas, pas bah c'est normal
2: que les élus viennent pour défendre une cause écologiste quand ils sont interdit. élus de l'écologie politique de Lyon,
3: à ma connaissance il y avait pas d'élus dedans et c'est pas parce que l'extrême droite fait des choses qui ne sont pas correctes parce que c'était pas bien, puisque c'était interdit de le faire, que l'extrême gauche doit se trouver normal de le faire. Alors, bien en sûr. c'est ah ben pas je fais comme les autres. C'est pas alors, parce que l'extrême droite fait quelque chose qu'on va le
2: faire, euh, mais ce que je veux dire, c'est que dans la répression, dans l'encadrement des, euh, des, 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 des interdictions de manifestation, quand c'est une manifestation. Donc, c'est la faute des
3: gendarmes, c'est ça ce que,
2: Alors, c'est pas la faute des gendarmes en tant que tels, c'est pas la faute des forces de l'ordre, ah. mais c'est quand même un peu la faute des ordres qui reçoivent. Je euh, suis désolée, mais s'il y a de l'instrumentalisation, cela, s'il y a de l'instrumentalisation politique de la part de quelqu'un, c'est de la part de Gérard Darmanin. Oh. parce que utiliser le terme d'écoterrorisme pour qualifier ce qui s'est passé ce week-end, bah, bien ça sûr que c'est grave. Non, alors, Les tirs à de mon, mortier, sens, quoi, à donc... mon sens, non, ça ne correspond pas ah, à ce ouais. qui s'est passé.
0: Non, si on considère, parce qu'apparemment c'est le cas, que la manifestation était interdite, donc la maintenir, il y avait quelque chose d'illégal. Que des élus y aillent, ça renforce un petit peu dans ce sens-là. Est-ce que la désobéissance civile, oui. vous êtes prêt à accepter ce terme lorsque la cause le justifie Et apparemment, vous avez l'air de penser que c'est le cas.
2: Absolument la désobéissance civile ça en plus a été terrorisé par, euh, un, par euh, un, oui, euh, un oui David Sowo, qui est un des penseurs de l'écologie euh, donc euh, mm -hmm. oui euh, chez Europe Ecologie on se revendique de la désobéissance civile c'est gravissime quand, quand... non c'est pas gravissime c'est grâce à la désobéissance civile qu'on arrive à faire avancer la loi dans le bon sens <rire> on arrive les... à préciser Alors, les choses, bon bon bon
3: en plus vous êtes terroriste
2: vous
3: êtes fasciste en plus. Je, vais Pardon, vous dire, non,
2: je suis désolée, mais je ne moi peux je, absolument pas vous accepter de que vous que, me traitiez de fasciste. Ben, je vais vous vous, vous, vous rendez pourquoi. compte de la
3: gravité de vos propos Oui, je, je vais vous dire pourquoi. Le fascisme n'est pas nécessairement de droite. Il hein. mais... y a un fascisme de gauche. Non, non, vous voulez contre... absolument imposer votre point de vue, puisque vous venez de nous dire c'est le bon sens, alors qu'il y a eu des votes à l'Assemblée nationale, au Sénat qui a eu tout un débat pendant trois ans sur ce projet en particulier, où tout le monde a été associé, et où tout le monde a fini par se mettre d'accord, et vous, vous arrivez, vous dites c'est moi qui ai le bon sens, bien mais c'est quoi non. ça bien, si sûr que pas non, un ce pas,
2: bien sûr que non, vous ce n'est pas, pas, pas moi qui ai le bon sens. Simplement, grâce à des actions de désobéissance civile, ça permet d'éveiller les, les consciences et ah de bon faire évoluer la... Mais bien sûr que oui, sans désobéissance... Mais vous avez les élections pour ça, pour ça. Mais bien, alors, voilà, je suis Éveillez désolée,
3: mais... à les... Vous avez fait 4% des voix, donc vous avez eu la parole.
2: Vous savez, je suis une femme. Il y a ans de cela, je, je n'aurais pas pu m'exprimer oui, ma mais voix. Ça a changé
3: le contexte. Bah, a bien changé. sûr,
2: et grâce à quoi Grâce à la désobéissance civile. Bah, Alors c'est ce que j'allais dire. Alors, qu Alors j'allais quand non, même non, dire ça c est... C est... parce que il y a
0: femmes vous
1: connaissez. Voilà. <rire> 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 il y a la désobéissance civile. Euh, il faut pas la mettre que dans un contexte et la caricaturer sur ce contexte-là. Non, euh, non, mais non, mais, voilà. mais c'est pour ça. Moi, la désobéissance, la désobéissance civile contextes. en tant que femme, je pense que justement, par rapport au droit acquis, heureusement que certaines femmes ont désobéi. Mais aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est plus large, c'est-à-dire que cette désobéissance civile, elle est... Euh, très violente, mais elle perdure. Et, et je crois que c'est là où il y a une petite euh, confusion. C'est-à-dire que vous pouvez manifester plusieurs fois pour vos droits, qui n'étaient pas des droits, d'ailleurs, ils n'étaient pas acquis, mais pour les acquérir. Oh, ouais. euh, moi, j'irai manifester, même si ce n'est pas autorisé, euh, pour défendre les Iraniennes, les Afghanes, enfin, etc., des choses qui me paraissent importantes pour ce pays pour le nôtre, par ricochet donc voilà, il y a des choses que je peux entendre dans la désobéissance civile ce que je ne peux pas entendre parce que c'est ce qui se passe dans ce genre de manifestation c'est l'installation c'est à dire qu'on sait que ça va être une ZAD on sait que ça va être tellement récurrent mais récurrent pas, euh, j'allais dire, je cherche mon mot mais ça fait rien, je vais trouver l'autre euh, récurrent, violent, c'est pas donc pacifique voilà euh, moi, je veux bien qu'on manifeste régulièrement de façon pacifique. Là, le problème, c'est qu'on savait déjà un peu que ça ne le serait pas. Voilà, donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, je ne sais pas s'ils avaient leur écharpe ou pas, les élus. Très bien, c'est là aussi où il faut faire le choix quand on la met ou quand on ne la met pas. Et le dernier point, c'est que je n'ai pas écouté les discours de ces élus. J'espère qu'ils ont été à la hauteur de la non-violence requise.
2: Je vous invite à écouter euh, les discours des élus voilà. Europe même Yannick même... Jadot s'est fait euh... huer parce qu'il n'était pas assez radical. Oui, j'ai
1: remarqué. Et donc, ouais. je, je le remercie. Parce ouais, que ouais, ça ouais, paraît il, aberrant. Il n'aurait surtout pas dû venir. Voilà. Je pense que certains élus, euh, connaissant leurs ouailles, pardon, <rire> il faut appeler un chat, un chat, n'auraient pas dû venir. Voilà. La parenthèse est fermée.
0: Euh, Louise Barraud, est-ce que vous ne craignez pas, dans ces contextes-là, des déborder, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur votre gauche, euh, systématiquement, euh, lorsqu'il y a des rassemblements de ce genre euh,
2: Votre question, c'est est-ce qu'on cra... est -ce qu craint bah, qu il y ait des... Françoise
0: Laborde nous disait un petit peu, à a dit, en gros, ça revient à des questions que j'ai déjà posées, on savait que, malheureusement, il y ait des débordements et des violences. Vous, est-ce que vous pensiez que non euh, A priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait des débordements et des violences. C'est ça, ma question Bien sûr ça, que ça. je ne
2: m'attendais pas à ce qu'il y ait des débordements de cette, de cette ampleur. Oui, et mais comme M. Cyr dit
1: « on a coupé des arbres pour faire », etc., vous vous doutez. Enfin, oui, c'est ça qui est aberrant. Tout le matériel mais attendez, qui a été mis sur, sur place est
3: avec cette espèce de faux... Il fait je sais pas combien de centaines de mètres de long, tout en planche et bah en arbre. C'est une installation
2: de début des ades. c'est la défense. Dans donc si c'est exactement. Et les ZAD euh... ça,
3: ça, ça finit comment bah, ça, Avec ça des bisounours.
2: Bah, la on a, on a oui, vu oui, à Notre-Dame-des-Landes. Si vous étiez, à, si vous alliez plus souvent dans des ZAD vous croiseriez pas mal de bisounours effectivement. Oui, ça oui, c'est vrai. Ça, ouais.
0: <rire> les idiots utiles. il y des évidemment, mais bon. Voilà.
3: Instrumentalise des gens qui effectivement connaissent rien au dossier. Moi je je trouve que si vous voulez dans une démocratie Contemporaine, euh, les problèmes sont extrêmement complexes parce que et on je est dans un monde. Avec vous. Oui, on est... est dans un monde multipolaire, ouais. dans un monde où il y a une croissance démographique encore forte, où il y a des régions du monde qui meurent de faim, et en France, il y a quelques hurluberlus qui disent qu'il faut arrêter l'agriculture intensive, etc. La France, qui était un pays qui exportait sur le plan agricole, est en train d'importer. À force de tout ça, la France qui était à la pointe de l'évolution génétique des, euh, des plantes pour euh, arriver, grâce à l'INRAN, arriver à, produ à, à avoir des plantes qui, consomment moins de, qui ont moins besoin de produits chimiques pour, ouais. euh, pour lutter contre les insectes qui les large détruisent, large. etc., — La France... Est, 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 on a arrêté tout ça. Vous avez détruit pratiquement... et ça, Tous les jours, ça continue. Vous détruisez tous les, les lieux d'expérimentation, etc. Donc la France est en train de devenir un pays qui, sur le plan agricole, va être à la remorque des grandes puissances au moment où il y a une partie de l'Afrique qui crève de faim. Et on le voit avec le problème ukrainien. Vous avez, l'année dernière, arrêté un train au mois de mars... C'est même pas l'année dernière, c'est cette année. Vous avez vidé un train de blé, vous, Europe Écologie Les Verts. Mais vous êtes complètement irresponsable quand il a, on sait qu'il y a la, une partie de la population dans le monde qui meurt de faim. Comment je vous pouvez faire des choses pareilles
2: Je trouve que pour quelqu'un qui parlait de complexité des problèmes, vous avez une sacrée tendance à faire des raccourcis. Ah ben bah non, mais ah bon, bah bien je vous sûr que si. des Ah non, vous ne parlez pas des faits. Vous oui. faites des raccourcis, donc, vous mélangez je plusieurs problèmes. Je parle problèmes, de
3: complexité donc... en disant qu'on ne peut pas se contenter de quelques slogans pour comprendre un problème. Or, ce problème a été étudié... Et étudié pendant trois ans, voté par tout le monde, tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde a par été demandé, il y a eu plusieurs après, recours juridiques a...
2: et en plus de ça, mais
3: les recours juridiques ils ont tous été perdus justement parce qu'ils n'ont la...
2: pas tous été perdus, arrêtez perdu. encore une mais fois si. ça c'est une Sinon, fausse Sinon les travaux ne peuvent
3: pas démarrer je vous signale. Mais ce n'est pas dans l'illégalité
2: qu'on veut démarrer de les travaux. Ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est que on est en train de se focaliser sur une histoire de violence et que ça nous mais éloigne, oui. que ça nous éloigne raison, du mais fond, ça qui, nous qui, du, qui fond du problème. Ça nous éloigne du fond du problème. Arrêtez, s'il vous plaît, vous, vous Non, mais mais vraiment, mais je vais vous attaquer en diffamation. C'est pas possible. Qui a organisé cette
3: manifestation?
2: Toujours pas Europe Écologie Les Verts. Ah non, euh, oui. Et le sur le problème, c'est que du coup, c'est une c'est manifa... le, le cœur du problème, c'est un problème de euh, de droit de l'environnement et de justice de justice sociale de répartition justice du bien sociale. commun. Mais bien sûr, Covid. On pff, parle creux, de on ça. parle de la arrêter de vraiment. C'est une coopérative. Mais non, non le fait. Pas arrêtez, le bien commun, On le parle de la répartition des de l'eau pour les agriculteurs des deux sèvres et euh, et, et, et pour arrêter d'alimenter un système agricole mortifère. Mais
3: madame, qui... les agriculteurs, ils ne produisent pas pour, pour le plaisir Mais de produire, ils produisent parce que les ce gens pas en Je n'ai pas les agriculteurs les villes que je mets en cause, c'est le
2: système dans lequel ils sont et dont ils sont les premières Mais victimes. Le système...
3: Les premières victimes, ils sont victimes. Oui, c'est ça. Ah ben
2: bah oui, ce sont les premières victimes. Et donc, victimes ils sont
3: d'accord avec partie. vous. Il faut pas faire vous les retenues Vous On pas
0: d'accord pour tout le monde à compris. j'invite <rire> les gens à aller se renseigner sur le, la façon dont elle est d'organiser organisée cette manifestation. Ça peut se trouver, chacun se fera son idée. Après, sur les modèles d'agriculture, bah oui, on sait que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Euh, malheureusement, bon, ça, on le changera pas en un claquement de doigts de toute façon. Mais il faut en parler. Et bon, c'est bien que vous ayez pu en parler, même si ça a été un peu sportif. La bataille de l'eau, ben bah, voilà, le fait. Que commencer, on va rester là nous pour aujourd'hui. Petite pause, on se retrouve dans une vingtaine de secondes pour le deuxième sujet et le deuxième débat de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite. La mêlée de l'info, Eric Dupri. Second débat de cette mêlée de l'info avec Louise Barrault, Françoise Laborde et Bruno Cire. Débat que nous allons consacrer à une autre pomme de discorde dont l'enjeu est également environnemental mais aussi de santé publique. Sans doute avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle les aides feux, les zones à faible émission décrétées sur des portions périphériques des grandes agglomérations françaises. Pour limiter la circulation des véhicules considérés comme trop polluants à l'horizon 2025, une mesure va être mise en place d'ici le second trimestre 2024. En les excluant de ces zones, de plus, le premier comité ministériel de suivi des aides feux a annoncé la mise en place d'un système de contrôle sanctions automatisé contre ces véhicules trop polluants d'ici la mi-2024. Il faut savoir que les feux concernent d'ores et déjà 11 agglomérations françaises et qu'elles doivent être étendues à 43 autres d'au moins 150 000 habitants d'ici 2025. Dès le 1er janvier 2023, c'est dans quelques mois, les véhicules classés critères 5, c'est-à-dire ceux à moteur diesel produits avant 2001, seront concernés. De nombreuses voix dénoncent la mise en place des aides feux et ce qu'ils jugent comme des mesures discriminantes vis-à-vis -vis des citoyens les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas changer leur véhicule actuel, faute de moyens financiers pour ce faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou estimez-vous que l'urgence climatique et la lutte contre la production de CO2 doit primer surtout. Je redonne tout de suite la parole à Louise Barrault.
2: Bien sûr que, euh, le, la, le, en tant que représentante d'Europe Écologie Les Verts, je vais vous dire que euh, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une priorité. Simplement, pour nous, il ne peut pas y avoir de, euh, de, de, de justice climatique sans justice sociale. Pour, euh, pour euh, nous, la ZFE, c'est euh, un sujet très compliqué euh, sur lequel nous-mêmes, en interne, nous sommes divisés, puisque euh, on, nous, on, on sait que c'est quelque chose de très excluant pour les ménages les plus fragiles. Euh, ce sur quoi les, les écologistes sont plus favorables, ce sont les zones à trafic limité, ce, qui sont, comme, comme en Italie, qui permettent de réduire en fait la circulation en centre-ville, mais sans forcément de critères excluants pour certains types de véhicules. Ce n'est pas, euh, du coup, la, le choix qui a été fait, euh, qui a été fait en France. Euh, et du coup, c'est un sujet euh, complexe, puisqu'il faut qu'on réussisse à trouver une solution, puisque la ZFE, c'est une solution qui est efficace pour lutter contre la pollution de l'air dans, dans les grandes agglomérations, mais elle est trop, euh, elle est trop excluante euh, dans l'état actuel des choses telle qu'elle est, qu est faite aujourd'hui.
0: Alors, on va parler des, des solutions pour <rire> compenser ces, ces, ces affaires-là. Donc, c'est une question financière, bien sûr. Bruno Sir, vous lisez des feux. Est-ce que vous êtes pour, telles qu'elles sont en tout cas aujourd'hui Est-ce que vous voyez effectivement ce côté discriminatoire, discriminant pour les ménages les plus pauvres, ceux qui ont bah, des voitures très anciennes dont ils ne peuvent pas changer
3: bon, Pour moi, il y a deux sujets différents. Évidemment qu'on est tous pour, moi je ne connais personne qui soit euh, pour ne pas améliorer, euh, les conditions de vie et donc la qualité de l'air et euh, la, essayer de lutter autant qu'on peut le faire parce que ce sont des sujets qui nous dépassent beaucoup euh, contre le réchauffement climatique, etc. Tout le monde est d'accord avec ça, évidemment. je veux dire c'est pas Il n'y a, y a pas de débat là-dessus. Alors la, la question, c'est est-ce que la ZFE est un bon moyen Pour moi, c'est un micro-moyen. C'est un micro-moyen qui, effectivement, va pénaliser les plus pauvres. Donc, ce n'est peut-être pas la, la solution prioritaire. Moi, je trouve que là, on se fait plaisir en, en faisant un peu de mousse, en disant « vous voyez, on est écolo ça fait bien dans le paysage ». En fait, on va pénaliser les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, ce qui est dramatique. Et pendant ce temps, à cause des erreurs dramatiques faites par les écolos, on a fermé toutes les centrales nucléaires et on est en train d'ouvrir des centrales à charbon qui polluent énormément… Ça n'a rien à voir en termes de pollution avec ce que peut polluer une, une voiture ou quelques voitures euh, qui ont des niveaux 5 ou 4 dans, dans les critères. Donc on ouvre des centrales à, à charbon un peu partout. On est en train de, de réinstaller des centrales au fuel parce qu'il faut bien produire de l'électricité. Donc voilà, il y a une incohérence, si vous voulez, dans ces solutions écologiques où... Le pompiste, le lampiste de base qui a sa voiture, sa vieille voiture et qui n'a pas les moyens de changer, il se dit mais alors pendant ce temps ils ouvrent les centrales au charbon qui polluent autant que 10 000 voitures en une seule journée, euh, <coughs> ça ne sert à rien quoi. Donc, donc je trouve qu'on on, on on, on on se fait plaisir avec cette mesure mais on ne règle aucun problème finalement les vrais problèmes ils sont ailleurs il est urgent de passer au nucléaire ou de, re, ou de maintenir les centrales nucléaires qui existent il est urgent de fermer les mines de charbon il est urgent de lutter contre la production de pétrole et c'est tout ça qu'il faut faire et c'est pas euh,
0: donc vous pensez que une, les aides des feux c'est une micro-action micro qu qui n'aura pas énormément de conséquences mais va en, revanche, la en revanche qui qu va avoir des conséquences sociales
1: énorme, énorme. terribles et qui va pénaliser François, moi je pense qu'en effet ça va avoir des conséquences terribles au niveau social euh, on met en opposition euh, euh, la France métropole, la France périphérique, comme avant on parlait de Paris et de la province, et puis c'était pas gentil la province. Hein, bon.
0: Là en gros c'est les métropoles voilà. et la France rurale. Voilà. Euh, euh, alors moi je dis...
1: On n'habite pas toujours là où on veut, on habite là où on peut, donc il faut se déplacer. Donc, avec le véhicule qu'on a les moyens d'avoir. Donc, je pense qu'en effet, la solution un peu rapide qui est mise en place, en plus, elle se reporte quand même beaucoup sur les collectivités. Euh, vous avez qu'à mettre les dérogations que vous voulez. Vous avez qu'à si, vous avez qu'à là. Parce que j'ai quand même là aussi, grâce à vous, chercher. beaucoup lu. Euh, ces sanctions sur des... Donc, on va prendre de façon automatique les euh, plaques d'immatriculation. Et, avant d'envoyer... Ça va être magique, il hein, faut quand même ouais. l'organiser, hein, on n'a que ça à faire, quand même. Avant d'envoyer la vilaine contre à la personne qui a fauté, ça va passer par la collectivité qui va dire « Ah ben non, mais eux, ils avaient une dérogation parce que c'est la santé. Eux, ils avaient une dérogation parce que c'est ci. Eux, ils ont une dérogation parce qu'ils ont le droit à 10 passages par an, euh, etc. C'est quand même du n'importe quoi. Donc là, pardon, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Euh, je pense que c'est n'importe quoi. Ensuite, 100 euros... On aura des voitures de location, des petites voitures électriques mises à disposition pour 100 euros par mois. Enfin mises à disposition pour 100 euros par mois. Il faut les avoir les 100 euros par mois. Bon très bien. Et ensuite on vous donne, enfin pardon, on vous donne, on vous propose un prêt jusqu'à 30 000 euros à 0%. La personne qui n'a pas un rond, euh, que ce soit non, bref, on lui propose 7 000 euros de prime. Émile de plus, si c'est parce qu'elle est obligée de venir dans la périphérie. Je vous fais le truc, hein, parce que oui, oui, mais je, je sais qu'il y,
0: y a tout un tas d'êtres qui, qui existe se je qui existent. Ça... Il n'en reste pas moins qu'il reste un coup, quand même. Ah, bon. Donc moi, j'ai vu de que, que le profilé. rapport
1: des deux députés, dont je ne vous dirai pas le nom, parce que ça, je ne l'ai pas noté, j'ai oublié. Euh, ils ont sorti des choses avec des propositions. Bah, avant de mettre la pagaille, transport en commun. Hein. Surtout en ce moment, Tisséo n'arrive pas à embaucher de chauffeur, donc on rigole, parce qu'il y a déjà un manque de bus. Donc, non seulement on manque de bus, mais on veut que les gens... Bon, très bien. Euh, alors, les 12 passages, ils sont pour les 12 ah, passages. Oh. Si on aurait pas droit médecin, à 12 passages voilà. par an, c'est ça. Voilà. Euh, Forme quoi. de dérogation. Donc, bon, et il y a quand même une aide qui serait proposée pour les véhicules d'occasion, critère 2 ou critère 3. Bah, ça me paraît déjà pas mal. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Parce que bien sûr qu'on n'est pas pour que les enfants... Euh, moi, j'avais un fils asthmatique, j'ai une petite fille asthmatique, donc je sais de quoi on parle. Les particules fines, mmh. quand vous êtes en poussette, aura des trucs, on l'a toujours dit, on a toujours dit, attention, attention. Mais est-ce que vous êtes sûr que les particules fines des diesels dont on a dit autant de mal sont plus importantes que certains... Euh, les
0: véhicules plus récents, essence... Qui, euh, voilà, ouais.
1: qui dégagent du CO2. Est-ce que les contrôles techniques ne servent pas à ça de savoir combien, mmh, cher non, monsieur ou chère sensés, madame, vous dégagez de CO2. Et combien, euh, ces voitures électriques, qui vont avoir des batteries énormes, qui sont lourdes, etc. Parce que les gens qui ont les moyens, ils ne vont pas lésiner. Hein. Ils mmh. vont s'acheter leur SUV euh, électrique. Et alors là, ça pèse un âne mort. Et je ne vous dis pas le CO2. Donc là, euh, sur ce coup-là, moi, je ne suis pas une fan. Hein. Je euh... pense qu'il faut prêter à des gens qui, qui aient une voiture un peu moins polluante et qu'on fasse tout ce qu'il faut autour. Parce que sinon, c'est la révolution et les gilets jaunes.
0: Euh, Louise Barrault, vous avez oui. forcément réfléchi à ces questions en Europe Écologie les Verts. Quelles sont les solutions qu'il faudrait apporter sur vous Est-ce qu'il faut garder les ZFE telles qu qu'elles sont, déjà
2: Alors déjà, je voudrais apporter une précision parce que, euh, la vue, comment est-ce que les choses ont été présentées, vu que M. Sir ce soir m'accuse de tous les mots, euh, les écologistes ne sont pas à l'origine des ZFE. Ce n'est pas les écologistes qui ont euh, inventé... Nous, nous ne sommes pas en responsabilité. Les ZFE, elles ont été votées par euh, le Mandat précédent euh, à un moment où il n'y avait plus d'écologistes au gouvernement, puisque c'était après le départ des frondeurs, et euh, elles ont été mises en place par, euh, le, par la, mandat la mandature précédente. Donc aucun écologiste n'a été euh, à, à l'origine de la rédaction de, 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 de ce texte. Non, mais texte dans les, de villes, la ZF. les villes qui l'ont adopté, c'est Lyon, la...
3: Grenoble.
2: Alors Lyon, Grenoble, et pour quelles raisons Pour des raisons de. Que pour des raisons sont, pas du tout. Parce que Europe, ce écologie, sont les villes les plus polluées. Pas du tout, parce que pour, pas parce que ce sont des, des maires écolo. Euh, les, puis, euh, Lyon, jusqu'à jusqu peu, n'était pas euh, vraiment un maire écolo. Euh, Toulouse, euh, c'est déjà le cas. Euh, il ne me semble pas que Jean-Luc Pouding soit écolo, je serai au courant, je pense. Mmh. Euh, le problème non, de ce débat, c'est qu'il n'est pas orienté... Est non, pas du tout. Alors là, je peux vous garantir que non. Euh, je... Le problème de ce débat, c'est qu'il n'est pas suffisamment orienté solution. Le... Voilà. Quand on met euh, en place une ZFE, il faut euh, avoir un plan de mobilité euh, euh, urbain qui est solide euh, pas euh, qui soit pas euh, qui avec un vrai plan de vélo, euh, un vrai, une vraie extension euh, de du réseau euh, du réseau de bus, euh, une vraie réflexion sur les transports multimodaux avec euh, avec le train, comment est-ce que ça peut se combiner euh, Moi, je comprends pas que euh, euh, on a un, on est un gouvernement qui euh, qui accélère la mise en place de la de, de, de des ADFE et la généralise à la plupart des euh, des grandes villes françaises, alors que euh, il continue à fermer des petites lignes de train et euh, ne ne cherche pas à faire un grand plan de mobilité durable à l'échelle de la France, parce que c'est pas seulement un problème à l'échelle de Toulouse, mais c'est à l'échelle de la France. Il n'y a pas de grand plan vélo, il n'y a pas d'aide particulière pour, euh, pour euh, euh, augmenter les, les, les mobilités douces. Et jusqu'à très très récemment, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique, euh, il n'était pas conditionné à des revenus, à des, des un niveau de revenus, un niveau de ressources. Niveau de ressources. Mmh. Donc évidemment que c'était uniquement les ménages les plus, les plus aisés qui pouvaient en bénéficier c'était un contresens social pour le coup euh, du coup je suis, euh, moi je suis absolument atterrée pas de la ZFE en tant que telle je comprends pourquoi elle existe mais pour moi c'est un pansement sur une jambe de bois parce que elle, y a, elle est, elle, elle, elle est comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Monsieur Dupré, elle, elle va être vécue par tout le monde comme une mesure punitive alors que on ne propose pas de solution pour faire en sorte que les gens utilisent moins leur voiture, les gens euh, réfléchissent à d'autres manières de se déplacer pour qu'ils soient moins dépendants parce que la voiture, ça nous rend ça nous a rendu libres pendant un temps. Aujourd'hui, ça nous rend dépendants. Parce qu'on a on, a on a tout misé là-dessus et qu'on ne peut plus compter sur le train, que... euh, sur les lignes pour, pour aller en campagne, oui, pour aller le, travailler.
0: Le problème, ça concerne essentiellement les gens qui vivent à la périphérie des métropoles, qui sont qui ont besoin de leur voiture Absolument. pour y venir travailler, pour y venir faire des courses ou, Bien ou je ne sais quoi. Euh, ça, vous pensez qu'avec des transports en commun, avec d'autres modes de déplacement, on peut euh, arriver à régler ce problème Il y aura des gens, il restera toujours des gens qui auront besoin de leur voiture.
1: C'est évident. Des gens qui vont à l'hôpital, des gens d'un certain âge qui vont... C'est euh... pour cela, qu -ce, que fait-on pour cela Voilà, je veux dire, il y a des jeunes, il y a le côté social, et puis il y a aussi... Les personnes qui ont besoin d'aller à tel endroit et où il n'y aura jamais un bus devant cet endroit, donc, et qui n'ont plus l'âge parce qu'ils sont malades ou pour des tas de, des des de mauvaises raisons. C est, c est donc je pense que là, euh, vous parliez d'un de, de pansement euh, sur une jambe de bois, euh, je pense qu'on va même jusqu'à la bombe à retardement. Moi j'avoue que là. Vous je pensais qu
0: suis... qu'un moment de type gilet jaune pourrait naître ben, de, 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 cette, je... de cette affaire.
1: Moi j'ai peur parce qu'en ce moment où les... certains ménages. Euh, ont des problèmes au niveau énergie. Donc, je ne parle pas d'essence. Je parle d'énergie chez soi. Parce que là, pour tra chauffer, tranquille. Pour pour là, pour oui. l'instant, pardon de le dire, on, était à, arriver, nous, on est à Toulouse, on, on était assez tranquille. On n'a pas mis le chauffage. Enfin, personne n'a ah, oui, tourné sûr. le bouton. Le jour où on va tourner le bouton, euh, ça va faire très, très mal. Le panier de la ménagère... <rire> Euh, ouais, L'inflation est, est terrible. Donc, cette histoire de ZFE où on vous parle, donc je vous dis, de primes de 7-8 000 euros, mais sur une voiture à combien Où on vous parle de prêts zéro à 30, de 30 000 euros Moi, j'avoue que là, on ne parle non, pas aux mêmes gens. Personne même n'aura une
0: voiture gratuite. Voilà. On sait, en, non, mais non, mais je veux dire, on ne parle bien, pas aux mêmes gens. Faut, voilà, il faudra bien que les donc, gens, à un moment donné, l'instant voilà, si euh, Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
1: Voilà, donc là, on est socialement un peu mal parti.
0: Bruno oui, Sierre.
3: Euh, la ZFE, attention, il y a un environnement que crée l'État euh, à travers un système d'incitation qui a été détaillé, qui est, qui est très compliqué, on le voit bien, mais c'est surtout des décisions communales. Ce sont des maires qui décident de mettre leur ville en ZFE. Et donc là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes villes qui y sont. Et moi, ce que je vois d'extrêmement grave là-dedans, c'est qu'on va de fait... Un maire, il est élu par, euh, à Toulouse, par le centre de Toulouse. Donc le centre de Toulouse, évidemment, ses électeurs, il va leur dire, grâce à moi, il y a moins de voitures polluantes dans la ville, vous pouvez vous déplacer. Mais en faisant ça, lui, effectivement, M. Moudin, comme le maire de Bordeaux, de Lyon ou de, ou de Grenoble, il n'en a rien à faire des gens qui habitent à 30 km. ce pas ses électeurs. Donc effectivement, qui c'est qui va trinquer là-dedans C'est les gens qui habitent à 20 ou 30 km qui, eux, vont être pénalisés, ils ne pourront plus venir dans Toulouse pour faire leurs courses, ou tout simplement pour travailler, etc. Donc ça, je trouve ça extrêmement grave, parce qu'on est en train de créer... Au fond, on est une espèce d'antagonisme de, de, entre les cœurs de ville, les centres-villes, où oh. les gens auront un certain nombre de dispositions. revient. La... Euh... Voilà, ils ont le métro, les, les lignes de bus, ils ont tout ce qu'il faut. les une séparation pour la France dite périphérique y, qu la France faire de métropole, des métropoles. Bon. En, en vélo parce qu'il y a des pistes cyclables, etc. Mais le type qui habite à 20 km, il ne peut pas venir en vélo. Donc, euh, donc, si, et il n'a pas forcément une ligne de bus euh, à trois pas de chez lui. C'est
2: justement le problème. Faudrait euh, il faudrait qu'il ait une euh, ligne de bus en face de chez euh, lui. Oui,
3: mais euh, alors, on, après, on va dire, ça pollue, etc. Bah ça, alors non pas... euh,
2: les déplacements en bus ça polluera toujours moins que oui, euh, d'avoir euh, 20 et, personnes ou 30 et, personnes qui prennent leur voiture le matin non, pour non, le mais, même trajet hein.
3: mais oui mais c'est compliqué vous ne pouvez pas amener euh, prenons le matin par exemple sur la Rocane vous ne pouvez pas amener tous les gens qui bossent chez Airbus et dans toutes les entreprises périphériques d'Airbus du côté de Blania Colomie etc vous ne pouvez pas tous les amener en bus ah bah bien sûr que si c'est un très façon... bon
2: exemple que vous donnez c'est un très bon exemple que vous donnez parce que il y a des ramassages il y a du ramassage ça existe le
3: plan tout de ça déplacement entreprise
2: d'Airbus il gagnerait à être beaucoup plus développé
3: mais ça pose euh, beaucoup d'autres
0: problèmes Je vais vous donner le mot de la fin, Louis baron <rire> parce qu'on reproche souvent aux écologistes et notamment au parti Europe Écologie Les Verts d'être un parti écolo citadin de penser l'écologie d'abord ouais. pour les citadins et d'oublier les ruraux Est-ce que, quand, quand vous entendez ça vous, ça, vous fait, ça vous fait bondir, mais pas du tout on, on réfléchit de façon vraiment très globale pour tout le territoire français
2: Justement euh, je vous remercie de, de me permettre de m'exprimer sur ce sujet euh, c'est vrai que la plupart de nos cadres sont des citadins mais euh, c'est pas propre à Europe Écologie Les Verts aussi, hein. dans, les, euh, dans, les, euh, dans tous les partis politiques, les cadres des partis politiques sont majoritairement citadins euh, Europe Écologie Les Verts ne fait pas exception à la règle. Euh, nous en revanche ce qu'on prône sur le, sur, euh, le, sur le sujet de la mobilité qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que c'est un sujet qui doit être pensé avec les territoires ou avec un maillage euh, de trains, de, de, de bus, de transport en commun qui doit être beaucoup plus interconnecté entre les différentes EPCI, les, euh, les différentes collectivités. Et euh, du coup, sur ce sujet-là en particulier, euh, c'est un sujet qu'on pense beaucoup plus avec euh, nos, 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 nos adhérents qui sont dans les campagnes, parce que ce sont les premiers concernés par euh, l'abandon de, des services publics.
0: Et donc là aussi, il faudrait un changement de modèle. Si je Absolument, bien.
2: Ben, je crois qu'on commence à se connaître maintenant. Voilà,
0: bon, <rire> écoutez, on va arrêter là-dessus. Ça a été euh, assez agité aujourd'hui, mais bon, j'espère qu'au moins vous aurez tous pu vous expliquer, euh, vous exprimer autant que vous voulez, aussi précisément que vous voulez. Bon, l'émission du runner, on ne peut pas aller au-delà, malheureusement. On conclut ce 91e numéro de la mêlée de l'info. Un grand merci à vous trois d'en avoir été les invités. Tous mes remerciements aussi bien sûr à Coraline Cambrac à la réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci enfin à nos auditeurs de leur fidélité, toujours renouvelée à notre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt.